0: Der Podcast über Politik und Beteiligung. Hallo und herzlich willkommen bei etc. PB, dem Podcast über Politik und Beteiligung, der engagierte Menschen in der Kommunalpolitik mit spannenden Anregungen unterstützt, damit sie noch bessere Ergebnisse für ihre eigene Kommune erreichen. Ich bin Gregor Demel, einer der Gründer des Vereins Politik zum Anfassen und der heutige Podcast ist etwas ganz Besonderes. Ich habe mir nämlich keinen Gast eingeladen, so wie wir das normalerweise in unseren Podcast-Episoden machen, sondern ähm, ich erzähle ein wenig über unsere Erfahrungen aus den letzten 15 Jahren, in denen wir Lust auf Demokratie machen. Der Anlass ist folgender. Ich bin zu einer Enquete-Kommission eingeladen. Der Niedersächsische Landtag beschäftigt sich mit dem Thema Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement verbessern. Denn 2021 möchte das Land Niedersachsen das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz novellieren. Und ähm, da sammeln die zurzeit ein paar Ideen, wie man das kommunalpolitische Ehrenamt ein bisschen attraktiver machen kann. Und zu diesem Thema hat man mich gebeten, zehn Minuten vor der Enquete-Kommission aus unserer Erfahrung zu berichten. Und ich habe angefangen, das aufzuschreiben. Und dann ist mir aber relativ schnell aufgefallen, dass zehn Minuten mir überhaupt gar nicht reichen. Und ich dachte, das wäre doch auch was für unseren Podcast, passt genau zu diesem Thema. Denn das Thema Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen Engagements zu verbessern, ist ja genau das Thema, was uns hier jeden Tag umtreibt und jeden Tag aufs Neue motiviert. Ich selbst war von 2001 bis 2006 im Rat der Landeshauptstadt Hannover und damals war das höchste der Gefühle der politischen Bildung der sogenannte Schulterblick. Also eine Schulklasse durfte auf die Besuchertribüne, nachdem sie davor eine PowerPoint-Präsentation über den schematischen Aufbau von Rat und Verwaltung gesehen hatte. Und von meinem Platz aus im Ratssaal konnte ich die glücklichen Gesichter der Kinder sehen, wenn die nach einer Stunde endlich wieder gehen durften. Denn die erste Stunde der Ratssitzung ist mit das langweiligste, was man sich antun kann, zumindest in Hannover. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit, dann die Beschlüsse zur Tagesordnung und dann kommen die Anfragen dort. Und dann ist die Stunde um und man hat tatsächlich gar nichts von dem gesehen, was Kommunalpolitik so magisch macht, wo man wie nirgendwo anders parlamentarische Demokratie hautnah erleben kann. Das wollten wir ändern und so habe ich damals mit meiner Frau, die war zu der Zeit Ortsbürgermeisterin in Büchen und im Gemeinderat in Isernhagen, ähm, gemeinsam mit ihr den Verein Politik zum Anfassen gegründet. Wir machen Lust auf Demokratie. Das ist seitdem unser Motto. Und ähm, das machen wir mit Planspielen, der Mitrede-App Place M, mit Mitmachausstellungen, dem Kommunalpolitik-Podcast, den Sie gerade hören und viel mehr. Und so verbinden wir seit 2006 europaweit Jugendbeteiligung mit politischer Bildung, die Spaß macht und die wirkt unabhängig, überparteilich, gemeinnützig und vielfach auch ausgezeichnet. Aus dem Hobby am Küchentisch ist heute ein Sozialunternehmen mit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden, darunter vier Auszubildende, 18 Freiwillige in FEJ und BFD und wir erreichen mit unseren Projekten deutschlandweit ungefähr 10.000 junge Menschen direkt und noch viele, viele mehr über unsere App und ähm, deren Einsatzorte überall. Wie dieses Lust auf Demokratie machen bei uns funktioniert, darüber möchte ich heute sprechen und ähm, das hat bei uns mit der Verbindung von drei Bereichen zu tun. Erstens bespaßen, zweitens bilden und drittens beteiligen. Ich will versuchen, aus der Erfahrung der letzten 15 Jahre politischer Bildungsarbeit anhand dieser Punkte ein paar Anregungen zu geben. Bespaßen. Nur wenn unser Team sagt, so ein Projekt hätte ich während meiner Schulzeit auch gern gehabt, dann ist es ein gutes Projekt. Denn nur wer Spaß hat, gibt auch Spaß weiter. Darum gehen wir auf die Straßen und Wochenmärkte und lassen Menschen spielen bei unserer Mitmachausstellung Wahlfahren vor Landtags- oder Kommunalwahlen überall in Deutschland oder zu Themen wie 99 Jahre Frauenwahlrecht oder 70 Jahre Grundgesetz. Damit waren wir zum Beispiel die letzten Jahre im Niedersachsen-Zelt beim Tag der Deutschen Einheit auf der Ländermeile oder für Niedersachsen-Pakt an beim Tag der Niedersachsen. Menschen lernen spielend am besten, ohne das zu merken und sie verbinden plötzlich die sperrigsten Themen mit Spaß. Darum machen wir auch Planspiele wie unseren Hannöverschen Exportschlager Pimpio Town vom damaligen Oberbürgermeister Stefan Weil mit uns entwickelt und erstmalig durchgeführt. Mittlerweile jedes Jahr in über 60 Kommunen von Fehmarn bis Bayreuth und von Bad Bentheim bis Bautzen. Und dabei dürfen die jungen Menschen Spaß haben und rumspinnen. Und manchmal werden die verrücktesten Ideen Wirklichkeit. Von schwimmenden Badeinseln in der Ostsee, am Südstrand auf Fehmarn, bis zum Angebot, ÖPNV-Tickets für Senioren zu finanzieren, die ihren Führerschein abgeben, wie das gerade in der Region Hannover diskutiert wird. Oder sogar schon beschlossen wurde, das Sitzungsmanagement ist online nicht sehr aktuell. Wir haben über 500 Schülerideen in den letzten zehn Jahren umgesetzt und hunderte Politikerinnen und Politiker haben mit Jugendlichen zusammengesessen, diskutiert, voneinander gelernt. Und Spaß miteinander gehabt. Wir wissen aus Studien über unsere Planspiele, dass nicht nur das Wissen, sondern auch die Partizipationsbereitschaft steigt und kennen tatsächlich sogar einige Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister, die Schüler in unseren Projekten waren und da Lust bekommen haben, mehr zu machen und das heute tun. Weil wir nämlich bemüht sind, allen Beteiligten positive Demokratieerfahrungen zu ermöglichen. Und die gibt es viel zu wenig. Das fängt an beim Politikunterricht. Der ist halt normalerweise eher theoretisch und hängt vom Engagement der Lehrerinnen und Lehrer ab. Das liegt daran, dass guter Unterricht im curricularen Rahmen Politik im Nahbereich mit ganz viel eigenem Einsatz und Zeit verbunden ist. Zeit, die den Lehrerinnen und Lehrern dafür nicht gegeben wird und Unterstützung meist auch nicht. Denn ein Schulbuch muss halt immer fürs ganze Bundesland funktionieren und nicht speziell für den eigenen Landkreis oder die eigene Stadt, noch nicht mal für so eine große Stadt wie eine Landeshauptstadt. Und das führt dazu, dass das spannendste Thema, das, was am nächsten an den Menschen dran ist, wo man die Akteure beim Penny trifft und jeder mitreden kann, am abstraktesten vermittelt wird. Absurd, oder? Dabei ist der Ort, wo wir unglaublich viele Menschen erreichen können, tatsächlich die Schule. Und da meine ich noch nicht mal den Unterricht, sondern die innerschulische Demokratie. Jetzt kommt das Landesschulgesetz ins Spiel. In Niedersachsen zum Beispiel regeln die Paragraphen 72 folgende. Ähm, Schülerschaft und Elternschaft und die Mitwirkung von denen. Da ist zum Beispiel die Wahl der Klassensprecherinnen geregelt. Ich kenne Schulen, die das offen per Handzeichen machen und den Kindern Zettel geben, die sie vor die Kandidatinnen ihrer Wahl legen dürfen. Ich kenne Schulen, wo die Klassensprecherinnen und Klassensprecher dann eine Mischung aus Hilfslehrerinnen und Aufpasserinnen sind. Schulen, die in der fünften Klasse gleich in der ersten Woche wählen, obwohl die Kinder aus zig verschiedenen Grundschulen kommen. Schulen, wo das alles als eine lästige Zeitverschwendung angesehen wird. Zugegeben, das ist natürlich wie der Teufel die Bibel liest. Es gibt auch ganz fantastische, gute Beispiele mit wochenlangem Klassensprecherwahlkampf und Direktwahl der Schulsprecher. Aber üblich ist das tatsächlich nicht dass das so positiv ist. Aber am allerschlimmsten ist es bei der Elternvertretung. Im Schulgesetz steht dazu, Zitat, die Lehrkräfte haben Inhalt, Planung und Gestaltung des Unterrichts mit den Klassenelternschaften zu erörtern. In Niedersachsen, Paragraph 96, 4. Was für eine tolle Aufgabe. Was für eine tolle Möglichkeit, Demokratie zu erleben, eigene Wirksamkeit bei einem lebensnahen Thema, das dazu noch emotional packend ist. Elternsprecherwahlen sind damit ein echter Touchpoint der Demokratie. So sagt man das in der Werbung. Touchpoint, also ein Ort, an dem eine Kundin, ein Kunde mit dem Produkt, in dem Fall die Demokratie, in Kontakt kommt. Man kann selbst erleben, wie kandidieren funktioniert, wählen funktioniert, gewählt werden funktioniert, Verantwortung übernehmen ist. Wo kann man das sonst, wenn man nicht in einem Verein organisiert ist? Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Also ein, ein Hochamt der Demokratie, eine Werbeveranstaltung für demokratische Prozesse, die Lust machen könnte für weiteres Engagement. Und Schule erreicht, wie auch im Unterricht, alle Schichten. Mindestens alle zwei Jahre könnten die Menschen hier erleben, wie wirksam und spannend Demokratie ist. Die Realität sieht leider so aus, dass die Sitzungen unfassbar schlecht geleitet werden von Eltern, die nicht darauf vorbereitet werden und die nicht unterstützt werden. Keiner weiß, wie wählen überhaupt geht, wie sinnvolle Verfahren aussehen und was wie überhaupt gewählt wird. Jetzt zu Beginn dieses Schuljahres habe ich auf so einem Elternabend gesessen und die Frage gestellt, was die Fachkonferenz machen würde, für die man gerade wählen sollte. Und da bekam ich als Antwort... Das ist nicht schlimm. Das ist nur zweimal im Jahr. Und als es bei einer Wahl mehr Kandidatinnen und Kandidaten gab als Plätze und man abstimmen wollte, zogen schnell so viele Menschen ihre Kandidatur zurück, dass nicht gewählt werden musste. Als ob das was Peinliches oder Unangenehmes wäre. Dabei ist doch das genaue Gegenteil der Fall. Was verschenken wir für ein Potenzial, Menschen für Demokratie zu begeistern? Sie zum Mitdenken und Mitreden zu ermutigen. Zu erkennen, dass es keine Probleme von jemand anderem gibt, sondern dass alles um mich herum auch mein Problem ist. Das ist einer der Gründe, warum wir die Mitrede App Placem entwickelt haben. Die macht nämlich Demokratieerfahrungen überall ganz einfach möglich. Und das müsste eigentlich überall so sein. Ähm, wie funktioniert das? Ähm, stellen Sie vor, Sie sitzen in der Vorstandssitzung Ihres Sportvereins, Feuerwehr-Schulelternrats. Und es kommt die Frage auf, ob diesmal beim Sommerfest nur vegan gegrillt werden soll. Preisfrage, wie beteiligen Sie in dem Moment an dieser Frage die Mitglieder? Das geht ganz einfach, in einer Minute per Push-Nachricht auf den Handys ihrer Mitglieder und die bekommen als Dankeschön Punkte fürs Mitmachen, die sie beim Sommerfest in etwas Leckeres vom Grill einlösen können. Die Einladung dazu gibt es natürlich auch direkt per App. Das ist die Kurzfassung von unserer Mitrede App PlaySim, die überall in Vereinen, Verbänden, Jugendeinrichtungen, Elternvertretungen und Kommunen eingesetzt wird. Gerade starten wir im gesamten Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein bei den Jugendfeuerwehren. Das muss nämlich einfach alltäglich sein, gefragt zu werden dann begreift man auch, dass alles um einen herum irgendwie gestaltet ist. Ob es einen Fahrradweg gibt oder einen blöden Stutzstreifen. Ob der Bus fährt, ob der Bolzplatz gemäht ist, der Jugendtreff geöffnet ist. Und dass es mich persönlich angeht, dass ich mitdenken kann, dass ich im Zweifel mehr Wissen darüber habe, als der Bauansleiter in meiner Gemeinde, der nach Feierabend wieder nach Hause nach Linden-Süd fährt. Was mit unserem zweiten Punkt zu tun hat. Bilden. Denn all das muss man wissen. Dass es halt nicht vom Himmel fällt, wenn der Bus nachmittags nicht fährt, sondern dass das jemand beschlossen hat. Dazu muss man wissen, welche Ebene und welches Gremium wofür zuständig ist und wo man sich beteiligen kann. Mir tun die Kinder immer leid, die während einer Ratssitzung demonstrieren. Da ist es dann zu spät, da hat der Koalitionsausschuss schon getagt, die Fachausschüsse haben schon abgestimmt. Da veränderst du nichts mehr, da musst du vorher in die Ausschüsse, in die Fraktionen. Aber das muss man wissen und das lernst du leider nicht in der Schule. Es gibt eine Schule in der Region Hannover, die sich einen Campus mit dem Rathaus teilt. Verwaltungsmitarbeiter und Lehrer, die rauchen, glaube ich, sogar unter einem Unterstand. Aber vor unseren Projekten gab es keinen Austausch untereinander. Nie wurden die Schüler ins Rathaus eingeladen, nie Expertinnen aus der Verwaltung in die Schule. Dabei gibt es doch tausend Themen, wo man voneinander lernen könnte. Die Energieexperten der Gemeinde könnten den Kindern was zu Solarstrom erzählen. Die Vermesser könnten im Matheunterricht mal eine praktische Anwendung zeigen. Und alles nur auf dem ganz kurzen Dienstweg, einmal, einmal über den Hof. Und wenn man mal Jugendliche beteiligen wollte, könnte man sich einfach mal für eine Doppelstunde in eine Klasse einladen. Wir machen das. Eines unserer am meisten nachgefragten Projekte in Hannover ist Rathaus Live. Da bekommt eine Schulklasse einen Crashkurs in Kommunalpolitik, spielerisch, siehe Punkt eins, äh, bekommt Besuch von einem Ratsmitglied, genau nach Liste, nach der Anzahl der letzten Kommunalwahlstimmen über das Jahr verteilt und besucht dann eine Sitzung eines Fachausschusses im Rathaus für eine Stunde. Die Tagesordnung haben sich vorher gemeinsam angeschaut. Und im Kulturausschuss zum Beispiel geben die Schülerinnen und Schüler auch zu einzelnen Tops ihren Senf dazu. Im Schul- und Bildungsausschuss beraten sie beiden Schülervertreter. Und die beiden Schülervertreter sind seitdem tatsächlich jede Sitzung da gewesen. Aber dazu müssen wir die Kinder konkret vorbereiten. Denn so sind die Drucksachen ja, das wissen Sie wahrscheinlich selbst, komplett unverständlich. Eigentlich müsste es zu jeder Vorlage eine übersetzte Version geben. Das würde auch vielen anderen zugutekommen, nicht nur Jugendlichen. Das hat mir mein ein Politiker aus Darmstadt erzählt. Dort wurde von der Verwaltung eine Vorhabenliste eingeführt, eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger. Er hat gesagt, dass er jetzt endlich Prozesse viel besser verstehen würde und begreifen würde, was die Verwaltung so plant das Jahr über. Und wenn ich verstehe, was in den politischen Gremien meiner Kommune so besprochen und beschlossen wird, dann bekomme ich vielleicht Lust, dort auch mitzureden. Weil ich verstehe, dass ich zu den Themen vor meiner Haustür eine Meinung habe und was beitragen kann. Und das Ganze ohne Politik oder Verwaltungsrecht studiert zu haben. Das gilt übrigens nicht nur für die Politik. Mein Sohn Theo ist in der fünften Klasse und er ist Vertreter in der Gesamtkonferenz seiner Schule. Und auf der letzten Sitzung der Gesamtkonferenz hat er auch nur die wenigsten Punkte der Tagesordnung verstanden. Übrigens genau wie die meisten der anwesenden Eltern. Da frage ich mich, warum laden sie die Eltern und die Schüler überhaupt dazu? Nur weil sie es müssen? Oder gäbe es nicht viel tiefergehende Gründe, breit zu beteiligen? Hätten Eltern und Schüler auf so einer Gesamtkonferenz nicht auch unglaublich wertvolles Wissen, was sie da einbringen könnten, wenn sie nur verstehen würden, worum es da geht? Und damit wären wir beim dritten Punkt. Beteiligen. Beteiligen selbst. Es gibt auch Verwaltungsroutinen, die dafür sorgen, dass auf jeder Drucksache unten draufsteht, welche finanziellen Auswirkungen hat das, wie wurden Gender-Aspekte berücksichtigt. So ein Pflichtfeld müsste es auch für Beteiligung geben. Wie wurden Bürgerinnen und Bürger beteiligt? Was ist dabei rausgekommen? Oder warum halt nicht? Nicht falsch verstehen, dieses Warum nicht ist häufig gut begründbar, also gerade auf kommunaler Ebene gibt es eine ganz ausgeklügelte Form der Bürgerbeteiligung, mit großem Aufwand alle fünf Jahre praktiziert, wo engagierte Bürgerinnen und Bürger bestimmt werden, die mitreden dürfen in den Gemeinderäten, Ortsräten und wie die Organe alle heißen. Diese Form der Bürgerbeteiligung heißt Kommunalwahl. Mir hat ein Beteiligungsexperte mal erzählt, wenn auf seinen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen Politiker kämen, hätte er immer einen extra Raum für die, wo er sie dann wegsperren könnte, damit sie nicht stören. Was ist das für ein abwegiges Politikbild? Natürlich sind die ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger, die unfassbar viel Zeit in ihrer Kommune investieren und die... Das haben wir in einer Studie über die Rolle von Kommunalpolitik in Bürgerbeteiligungsprozessen, die wir in Hamburg, Frankfurt und Leipzig durchgeführt haben, zeigen können. Und sobald die veröffentlicht ist, sprechen wir auch hier im Podcast darüber. Dabei spielen die eine ganz besonders wichtige Rolle in der Beteiligung als Brücke zwischen Bürgerinnen und Verwaltung und Expertinnen und Investorinnen. Unschätzbar wichtig, die Kommunalpolitik und ihre Rolle, die so oft vernachlässigt wird. Richtig gemacht sollte Bürgerbeteiligung ein echtes Recruiting-Instrument für die Kommunalpolitik werden. Egal ob per App oder in der Turnhalle, Menschen sollen bei Bürgerbeteiligungsprozessen Lust aufs Mitreden bekommen. Sie sollen erkennen, mit welch spannenden Themen sich der Vereinsvorstand oder der Stadtbezirksrat beschäftigt und sich wünschen, mitmachen zu dürfen. Wir müssen die Kommunalpolitik viel stärker in den Blick nehmen. Wir müssen sie unterstützen bei ihrer aufwendigen Arbeit. Wir selbst tragen unseren Teil dazu bei, zum Beispiel indem wir die Kommunalpolitik vor und nach unserem Planspielen begleiten, wie sie mit den Ideen der jungen Menschen umgehen könnte. Dazu gibt es ein Handbuch, eigene Veranstaltungen, Fortbildungen für Ratskandidatinnen und frisch Gewählte, um einfach wieder Chancengleichheit herzustellen. Wir qualifizieren Verwaltungsmitarbeiterinnen, Verwaltungsmitarbeiter, wir qualifizieren Bürgerinnen und Bürger, wir lassen sie in Bürgerräten mitreden, Wann haben wir denn eigentlich aufgehört, unsere gewählten Räte als Bürgerräte zu begreifen? Gerade auf kommunaler Ebene ist doch eine Professionalisierung gar nicht so stark vorhanden, wie wir sie zu Recht auf Landes- und Bundesebene erwarten. Wir selbst als Verein haben uns gefragt, wie wir Beteiligungswissen an die Politik bringen können und sind sehr schnell weggekommen von einem zeitaufwendigen Webinar von Präsenzveranstaltungen und langen Texten und haben seitdem einen Podcast über Politik und Beteiligung, den hören Sie gerade, etc. pb. Den kann man bequem auf dem Weg ins Rathaus vor der Fraktionssitzung hören und kann darüber neue Impulse für sein Engagement bekommen. Und wir achten bei unseren Jugendbeteiligungsveranstaltungen darauf, dass die ehrenamtliche Politik immer das letzte Wort hat und genauso wichtig ist, dass kein Cherry-Picking betrieben wird bei Bürgerbeteiligung, dass die Rolle der Politik nicht immer weiter marginalisiert und das Engagement damit immer unattraktiver macht. Ich bin persönlich kein Freund von direkter Demokratie. Denn die Rolle der Bürgerinnen und Bürger ist eigentlich ganz klar. Die sollen sich für ihre eigenen Belange einsetzen. Alles andere wäre auch eine Überforderung. Aber darum gibt es Menschen, die das Ganze im Blick haben sollen. Die Abgeordneten und Ratsmitglieder. Denen aber die Arbeit irgendwann keinen Spaß mehr macht, wenn die ganzen Big Points den Bürgerinnen und Bürgern übergeben werden. Die Präsidentin der hamburgischen Bürgerschaft nannte mir mal zwei Beispiele aus dem Rathaus dort. Gemeinsame Grundschule bis zur 6. Klasse und die Olympiabewerbung. Da debattierte die Bürgerschaft monatelang, hörte Experten noch und noch an, um das Thema dann am Ende in einem Volksentscheid beerdigt zu sehen. Bei dem nur die zur Wahl gegangen sind, die immer zur Wahl gehen und das sind eben nicht die, die besonders von solchen Beschlüssen profitieren würden. Irgendwann haben dann Menschen keine Lust mehr in die Politik zu gehen. Und wir müssen uns nicht fragen, warum nicht immer die Besten für Ämter zur Verfügung stehen. Ist doch klar, wenn ich bei den richtig großen Themen als Bürgerinnen und Bürger eh gefragt werde, dann muss ich mir doch nicht die Abende in Fraktionssitzungen um die Ohren hauen. Womit wir abschließend bei einem kurzen Exkurs zur Attraktivität wären. Attraktivität vom Kommunalpolitischen Ehrenamt. In dem Antrag ähm, zur Enquete-Kommission ist beschrieben, dass ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht wirklich immer gegeben ist. Und ähm, genau so ist es. Also meine Frau hat nach elf Jahren als Ortsbürgermeisterin aufgehört, Kommunalpolitik zu machen, als mit Ela unser mittleres Kind da war. Weil wir uns entscheiden mussten, wollen wir nach Feierabend gemeinsam zu Abend essen und die Kinder ins Bett bringen oder will sie an fünf Abenden die Woche zu der Zeit in irgendwelchen Sitzungen sitzen. Jahreshauptversammlung, Fraktionssitzung, Ausschuss, Gemeinderat, Grünkohlessen. Ich muss nicht erzählen, das wissen Sie aus Ihrem eigenen Engagement am besten. Aber das ist doch eigentlich ganz einfach zu lösen. Warum nicht mal die Zeiten für Sitzungen variieren? Mal morgens, mal nachmittags, mal abends abwechseln. Die Verwaltungen hätten da sicher auch nichts gegen. Jede Uhrzeit ist für irgendwen irgendwann blöd. Aber die Abendtermine treffen halt immer diese bestimmte Gruppe der jungen Familien. Und warum kann ich nicht ab und zu per Video meine Fraktionssitzungen machen? Das funktioniert ganz wunderbar. Wir machen das regelmäßig auch bei unseren Planspielen. Sogar Fünftklässler können das. Parlamentarische Demokratie eignet sich einfach perfekt für Videokonferenzen. Ich melde mich, ich komme auf die Rednerliste, alle müssen mir zuhören, danach wird abgestimmt. Ob der Helmut mit Ja stimmt, sehe ich auch, wenn ich den nur im Zoom-Fenster habe. Dann spare ich zumindest Wegezeiten. Ich denke an die riesigen Landkreise, die es überall gibt. Und ich muss, wenn alles glatt läuft, das tut es ja auch manchmal, keine Betreuung für meine Kinder besorgen. Aber klar, dafür müsste es erstmal überall schnelles Internet geben. Ein Problem, was auch regelmäßig die digitale Durchführung unserer Projekte unmöglich macht. Alles hängt halt irgendwie mit allem zusammen. Wenn ich jetzt zusammenfassend schaue, was ich hier zusammengetragen habe, dann fällt mir plötzlich was auf. All diese Ideen brauchen keine Verfassungsänderung. Die meisten Dinge brauchen doch nicht mal eine neue Geschäftsordnung. Eigentlich braucht es doch nur das Bewusstsein, dass unser alltägliches Handeln Wirkung hat. Und wenn wir es schaffen, unser alltägliches Handeln in unseren Ehrenämtern so zu gestalten, dass wir andere mit unserer Begeisterung und unserer Lust anstecken, dann müssen wir uns um Nachwuchs keine Sorgen mehr machen. Und das Beste, es wird auch uns selbst mehr Spaß machen und nicht mehr eine lästige Pflicht sein, nach dem Motto, irgendjemand muss es ja machen. Danke fürs Zuhören. Behalten Sie mit uns die Lust auf Demokratie.